0: Bonjour, chers auditeurs, je suis Hugues et vous écoutez actuellement le 30ème épisode d'entretien avec un improvisateur. Et pour la première fois, je ne reçois pas un comédien, mais un musicien improvisateur. Antoine Lefort est pianiste et est notamment le directeur musical de la comédie musicale improvisée New. Et il nous parle de son parcours, de ses influences, de son approche de l'accompagnement de spectacles d'impro, ou encore de sa vision de la comédie musicale improvisée et de son besoin de structure. Bonjour Antoine Lefort Bonjour Ça va bien Ça va super euh, Donc nous sommes actuellement euh, à l'improvidence Pour changer hein, c euh, Je sais pas le combienième podcast euh, j'enregistre à l'improvidence Mais euh, je profite souvent des passages d'artistes ici pour, pour enregistrer C'est pas le premier Mais c'est le premier sur scène Nous sommes actuellement euh, sur la scène de l'improvidence Éclairée par, par, par ces magnifiques spots Tu es derrière ton piano euh, Derrière ton piano puisque tu es... Musicien et c'est la première fois, euh, c'est le trentième je pense podcast et euh, c'est la première fois que viens j'interviewe un musicien plutôt que comédien mm -hmm. euh, mais, mais tu es musicien improvisateur mm -hmm. également euh, et du coup pour commencer ce, cet entretien euh, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de, de ton parcours de parcours artistique parce que tu as fait par où tu es passé par quelle voix par quelle euh, quel chemin tu, tu es passé pour arriver euh, où tu en es actuellement, puisque euh, là, tu es actuellement à Lyon pour, euh, pour accompagner le, musicalement le spectacle New, une comédie musicale euh, parisienne qui est à Lyon pour, pour ce week-end. Euh, donc, euh, je, te, je te laisse la parole pour un peu parler de toi, ta vie, ton œuvre,
1: <rire>
0: qui tu es, ce que tu as fait, tout, tout. On veut tout savoir.
1: Ok. Alors, je suis donc euh, musicien, et euh, musicien, ça veut dire plein de choses, comme les comédiens font plein de choses. Moi, je suis aussi compositeur, euh, orchestrateur, improvisateur, pianiste. Mm. Euh, et j'ai un parcours euh, artistique un petit peu euh, euh, avec des, des mouvements à droite, à gauche. J'ai commencé, j'ai fait des études de, de cinéma. Euh, J'étais à la fac et en fait avant la fac juste au sortir du, du bac j'ai travaillé pendant deux ans sur des plateaux de cinéma, donc j'ai bossé sur des courts-métrages j'ai évidemment commencé en tant que régisseur mmh. euh, j'avais acheté des bananes que je m'étais organisée, je faisais des belles tables régie, euh, <rire> sur des courts-métrages et puis ensuite j'ai été chef de file donc ceux qui s'occupent de gérer les figurants sur un, sur un plateau mmh. et puis j'ai été deuxième assistant puis premier assistant réalisateur donc sur des cours, moyens, pubs, euh, clips euh, et puis j'ai eu envie de... Euh, Pendant tout ce temps-là,
0: en gros, du coup, tu es déjà musicien, je suppose, amateur. J'ai commencé la musique euh, avec
1: un prof particulier à 9 ans. J'ai jamais été au conservatoire. Mm. J'ai commencé à 9 ans avec un prof particulier qui était un prof euh, génial, qui était euh, franco-américain, et avec qui on partageait déjà l'amour de la comédie musicale. Et c'est-à-dire euh, les grands classiques de la MGM. Euh, West Side Story, euh, de Gene Kelly, tous les Fred Astaire, enfin, mm. tout, tout ce, ce Broadway sur Hollywood, parce qu'à l'époque, sur scène à Paris, euh, on voyait pas de Broadway comme on voit au hein, châtelet en ce moment. Et donc, je travaillais avec ça, on développait beaucoup euh, l'oreille, etc. Donc, euh, c'était euh, des cours avec un peu de solfège et puis beaucoup de, beaucoup de, de fun, en fait. Et mm. puis, il avait aussi les premiers Mac à l'époque. Donc là, nous parlons d'un temps. Euh, <rire> moins de 20 ans. Euh, bah, C'est-à-dire où euh, c'était les premiers cubes, là, les, les, les Mac. Et on commençait, lui, il était fan de MAO. Et donc, il, mm. il était super pédagogue avec euh, tous les, les enfants qu'il qui avait. Et on faisait donc, on, on créait des chansons couche par couche et je pense que si je, je, je suis orchestrateur aujourd'hui c'est vraiment parce que quand j'avais euh, 9-10 ans mm -hmm. bah on faisait des chansons couche par on enregistrait la basse mm -hmm. avec le clavier couche par couche ouais. j'ai trouvé ça complètement magique ouais, c'est un peu mais...
0: différent d'une formation conservatoire où, euh... oui bah, c'était plus, plus euh, c'était ouais.
1: plus enfin j'ai jamais fait donc je peux pas dire mais en tout cas ça mm -hmm. semblait beaucoup plus fun beaucoup plus intuitif et on en profitait aussi pour me faire des pancakes ensemble et aller voir des concerts donc c'était mm -hmm. pour moi c'était vraiment un... c'était que que du fun que du positif et en même temps j'aimais vraiment la musique moi. Mm -hmm. Donc, j'ai fait ça jusqu'à 14, 15 ans, et puis après, donc, à la, au, au bac, euh, j'ai ouais, eu l'occasion, après, après là. le bac. Non, c'est pas <rire> ça, c'est que vraiment, ça s'est fait de manière très, très naturelle. On m'a proposé de faire d'être renfort régie sur ouais, un film, et puis j'ai trouvé ouais. que c'était la vraie vie. Et puis, je m'étais déjà inscrit à la fac, en fait. Et j'ai trouvé ouais. que c'était la vraie vie, donc j'ai travaillé finalement de fil en aiguille pendant deux ans sur des films. Puis, je suis retourné à la fac, j'ai eu un, un doc de art du spectacle à Sancier. Euh, parce que j'avais aussi envie de réfléchir sur un plateau, on fait, et j'avais aussi envie de passer du temps à réfléchir. Donc j'ai pas, passé ce temps-là. Ensuite, euh, le, après ce, cette époque à la, à la fac, j'ai eu envie de refaire, je me suis retrouvé sur des plateaux, je suis parti en making-of d'un film avec Lelouch, dont Michel Legrand j'ai interviewé Michel Legrand. à l'époque, c'était un film qui s'appelait Now, Ladies and Gentlemen, euh, dont Michel Legrand faisait la, la musique avec mm. Patricia Cass. Et, euh, et puis la musique à cette époque là commençait à me re, euh, titiller parce que j'avais un peu lâché mais en fait euh, je me rendais compte que le cinéma c'était très pyramidal comme organisation, ouais. le réalisateur euh, en haut et puis que j'arrivais plus à cette époque à imaginer comment j'allais monter dans cette pyramide, c'était plus, plus clair pour moi alors que euh, la pratique musicale c'est 1 plus 1 plus 1 c'est beaucoup plus horizontal ouais. en fait
0: et c'est je... je pense ça parce que ça, le, le louche c'est quand même un réalisateur où il y a du coup, une influence de la musique qui est, qui est, qui est, euh, qui est vachement importante. Très forte. Très euh, forte. Qui, notamment connue pour mettre la musique qui va être utilisée, mettre la musique en fond quand les, en direct, ouais. quand les, les comédiens jouent. C'est juste... euh, assez unique. Dans la... euh, je euh, pense que c'était une influence à ce moment-là ou c'est euh, plus un hasard euh...
1: En fait, c'est le loup, je dirais hasard ou coïncidence, ce qui est assez drôle, c'est que je me prénomme Antoine euh, d'après un homme et une femme. <rire> C'est-à-dire que mes... Mes parents ont vu à l'époque, ma mère a vu un homme et une femme, je ne sais pas combien de temps, ils avaient le vinyle, ouais. et euh, le fils de Trintignant ou de Anouk Aimé, je pense, s'appelle Antoine. Mm. Euh, et ils m'ont mm. okay. prénommé Antoine, donc j'ai dit ça à Lelouch euh, quand, <rire> quand on a bossé ensemble. Et évidemment, il, il a halluciné, parce qu'en 78, je suis dans 78, et mm. lui, il avait déjà gagné l'Oscar, enfin, je veux dire, voilà, il mm. était déjà bien avancé dans sa carrière, et il a évidemment beaucoup aimé, euh, beaucoup apprécié. Euh, mm. euh, voilà, donc, <rire> hasard vrai. ou coïncidence, je ne sais <rire> pas, en tout cas, je me suis retrouvé là. Okay. Pour après revenir à la musique en ouais. fait après 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 l'année ce, après ce, après ce, année après ce, ce film j'ai repris une école de jazz qui s'appelle s'appelait le Sim qui est une des premières écoles de jazz parisiennes dont sont issues plein plein toute une génération de de jazzman euh, qui qui existe plus maintenant et j'ai fait ça pendant un an euh, l'année suivante j'ai rencontré un, un jeune musicien chinois qui était venu de Shanghai pour étudier je, il m'a proposé de partir avec lui je suis partie en Chine euh, avec lui après parce qu'il avait un projet et un manager, et donc on a tourné pendant six mois là-bas, euh, à Shanghai, à en chine c'était une expérience incroyable, euh, sauf que euh, au bout de six mois, en fait, je me suis rendu compte que euh, le, le terreau chinois euh, était, euh, allait pas être fertile pour moi, ma, ma, ma graine euh, humaine et artistique allait pas mmh. pouvoir pousser dans cette terre qui est trop différente de ce que euh, je, ce dont j'avais besoin, quoi. Et en général, pour un, pour un non-chinois, c'est difficile. Je voyais ouais. beaucoup d'expats de, qui restaient dans les milieux d'expats euh, et moi, j'étais pas expat. J'étais moi-même allant là-bas. Je payais ma, ma vie grâce mm. à ce que je gagnais en tant que musicien. Et je, je, je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué de, 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 de me développer. Je voyais des gens qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, qui, qui disaient euh, :« euh, On ne sera jamais intégré, quoi. » Donc, ça me mm. semblait un peu dur, et j'avais. Donc, je suis finalement rentré euh, en France. Et là, j'ai fait quelque chose de complètement différent, parce que euh, j'avais, n'avais pas suffisamment de réseau à l'époque encore en tant que musicien pour bosser. J'ai eu besoin de travailler. Euh, et de, quelques, années, euh, quelques temps avant, j'avais été très touchée par un documentaire sur le, des musicologues, des arts thérapeutes en fait, mmh. que j'ai vu à la télé un soir. Ouais. Euh, et j'avais été très touchée de voir euh, des euh, peintres... Euh, euh, écrivains et musiciens travailler avec des gens. C'était à Sainte-Anne donc des gens qui étaient soit... Euh, alcooliques euh, ou euh, anorexique euh, ou euh, bon en décrochage total ouais. et travailler avec eux et comment est-ce que ça les aidait de manière différente euh, des Médocs et de, voilà de, de sortir euh, d'eux et d'avancer j'avais trouvé ça passionnant et puis dans un festival dans lequel j'avais auquel j'avais participé j'avais vu euh, des personnes handicapées mentales qui euh, travaillaient euh, autour avec des percussions etc et pareil et donc je me suis dit que okay, j'ai besoin de travailler maintenant je vais trouver un travail en musico. Sauf qu'en fait, à l'époque, c'était de la spécialisation des DUXP. C'était pas juste bonjour, je suis musicien, je veux être... ouais. ça a changé aujourd'hui. On peut faire des... directement des formations d'art-thérapie. C'était pas le cas à l'époque. C'était oui, euh, des spécialisations des DUXP. Ouais. Donc, me rendant compte de ça, je me dis, bon, j'ai besoin de travailler. Donc, j'ai trouvé, j'ai été AVS, j'ai été auxiliaire de vie scolaire, mm. dans, un, dans un collège, collège Lavoisier, collège lycée Lavoisier, dans le 5e arrondissement vers le Panthéon, et, euh, et j'ai travaillé avec des jeunes en situation de handicap euh, physique, mais avec des troubles associés, des troubles euh, du, du, du développement de la compréhension, etc. Et donc... Euh, et parallèlement j'ai commencé à travailler dans un, un foyer d'aide médicalisée avec des autistes j'ai commencé à, à accompagner une chanteuse lyrique qui faisait des cours de chant lyrique en tant que pianiste et donc pendant quelques années j'ai fait ça j'ai travaillé dans le milieu du handicap et progressivement en proposant des ateliers euh, où je, que j'animais moi en tant que musicien ouais. et donc j'ai développé en regardant les éducateurs travailler en regardant euh, d'autres intervenants artistiques comment est-ce qu'on fait pour travailler avec euh, bah, des, des, des jeunes adultes ou des jeunes en et situation de handicap. Et
0: du tu, tu faisais des ateliers autour de, de quoi euh... Alors,
1: c'était des ateliers au début, euh, donc j'accompagnais cette chanteuse qui faisait des ateliers de, de chorale et mmh. de technique vocale. Ouais. Euh, et puis, un jour, elle m'a dit « On va prendre cette nouvelle de Rudyard Kipling, euh, histoire comme ça, je crois que c'est des, des animaux, et on va la musicaliser, on va en faire une petite histoire. » J'ai commencé à composer de la musique pour ça. Et puis, progressivement, j'ai proposé euh, dans une structure qui s'est construite juste à côté de cet endroit, qui s'appelle euh, Alterna, une structure qui s'est ouverte, qui s'appelle Alternaut, qui est une structure pilote en Europe, dont le projet est centré autour de la musique. Donc ils accueillent des autistes musiciens, et mmh. ils font de la musique. Ils font aussi bien sûr d'autres activités, mmh. mais il y a un studio de musique au cœur de l'institution, et il y a leur chambre, il y a un studio de musique... Mmh. Et là, j'ai commencé, avec un musicothérapeute, à proposer des activités de pratique musicale, collective. Pourquoi Parce qu'un des, 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 un des, des troubles principaux de, des autistes, c'est la, la communication. Ouais. La communication avec l'autre. C'est des, des, des personnes qui ont tendance à rester enfermées dans leurs préoccupations, et de tourner un peu en boucle en tant que défense par rapport au monde qui est trop compliqué, parce que qui, à gérer, à recevoir, etc., donc c'est finalement plus simple de rester vraiment concentré sur une préoccupation, enfin, un, un, ou un, un lot de préoccupations très restreint, mm. euh, plutôt que de se livrer parce que c'est trop anxiogène, le monde extérieur est trop anxiogène. Donc la, la musique, c'est génial, parce que c'est 1 plus 1 plus 1, comme je disais tout à l'heure, et il faut arriver à communiquer, mais mm. on communique pas avec les mots, pas avec de manière classique, on communique soit avec une mélodie, soit avec, euh, soit avec des la-la-la, soit avec des paroles, soit avec un instrument, euh, mais on communique de manière différente. Mais le groupe compte, donc la communication compte. Donc Moi, j'ai commencé à proposer avec ce, ce, cet euh, éducateur spécialisé musicothérapeute qui s'appelle Pierre-Yves Navarro, euh, sur, on, a, on est parti d'un style musical. On a fait des cycles sur le blues, ensuite sur la soul, ensuite sur le rock. Et à chaque fois, en se disant, en travaillant, en faisant un vrai travail euh, de, on va dire de, de musicologie, en disant, ben, c'est quoi cette musique, de quoi elle parle Le blues, par exemple, ça parle de quoi ben, Ça transcende les problèmes du quotidien. Et ça, c'est quelque chose dont on peut parler en tant que personne euh, ayant des difficultés. Enfin, tout le monde euh, peut se, se sentir proche du blues. Donc avec ouais. eux, on disait, OK, c'est quoi Et donc, on a commencé à écouter des enregistrements de blues. On a essayé de refaire avec ces instruments. Chacun avait un instrument. Mmh. En main. Donc, c'est on va dire c'est comme des autistes de bon niveau. Euh, parce qu'ils il 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 jouent déjà d'un Parce qu'ils jouent euh, déjà d'un euh, instrument. Et puis, après, on a développé. Parce que jouer d'un instrument, mais l'idée, c'était d'amener plus haut, ouais. d'être ambitieux à chaque fois dans le rendu. Donc, on s'est mis à écrire nos textes à dire comment est-ce qu'on joue de la guitare, comment est-ce qu'on joue de la batterie, comment est-ce qu'on joue du clavier, ouais. pour ce style-là. Ouais. Et on a l'idée était de
0: créer nous-mêmes nos textes, nos, nos morceaux, etc. Ouais, donc c'est vrai que ça, ça va assez loin, parce qu'avec euh, le texte, etc., c'est un peu plus que juste à appliquer des grilles de blues euh, standard. C'est ça, ça ouais, l'idée. Et
1: donc parfois, les grilles étaient non. un petit peu euh, tordues à droite à oui, gauche, mais moi, mon ça. rôle, c'est de faire que ce soit bien, mais de pas non plus euh, oui. standardiser, si, ouais. de laisser les choses s'exprimer, mais par contre, que 1 plus 1 plus 1 égale une création euh, qui, qui mmh. nous appartient et donc on a fait ça pour la, le rock le rock du premier âge, quoi, le rock des années euh, 50 mmh. le rock c'est pareil, c'est une musique qui dit euh, papa, maman, je veux m'amuser tout seul je veux faire la fête, première mmh. génération euh, qui du, euh, après le, la guerre qui dit on veut faire la fête euh, première génération qui dit papa, maman, laisse-moi tranquille je veux m'amuser, euh, gros développement de la musique, donc pareil, ça mmh. c'est aussi je veux euh, sortir avec mes copains, je veux avoir une petite copine même si c'était produit par des producteurs classiques c'était quand même une musique qui s'adressait à des adolescents ouais. et le message était ça c'est aussi quelque chose qu'on pouvait travailler avec eux en disant, bah eux aussi, même s'ils ont 20-30 ans, c'est aussi des problématiques pour un jeune autiste, un jeune adulte autiste, de dire j'aimerais bien avoir une copine, j'aimerais bien que mes parents me laissent tranquille, etc. Donc, ou en tout cas avoir un, un rapport un peu d'indépendance, c'est aussi des problématiques pour eux. Travailler. Et la soul, bien sûr, c'est une musique qui dit quoi C'est une musique qui dit « je suis comme je suis ouais. ».« Accepte-moi comme je suis ». Ça aussi, c'est un message universel et à plus forte raison pour des gens qui sont de moins en moins, mais quand même encore un peu exclus, en tout cas, dont la différence fait peur. La de musique pouvait aussi être un vecteur de d'expression, de, etc. Donc l'idée c'était vraiment ça. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. D'ailleurs, j'ai je, 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 continué pendant dix ans à faire ça et j'ai commencé à cette époque-là. Et puis euh, donc ça c'était une période très riche. Mais au bout d'un moment, la, la musique, la pratique musicale euh, et surtout le, la composition et l'orchestration euh, sont vraiment revenus toquer à ma porte intérieure en disant oui. bon, maintenant c'est ça que si tu veux faire ça, il faut vraiment sérieusement t'y remettre. Donc j'ai repris une école. Oh en disant si je veux oui. euh, vraiment euh, y arriver c'est un c'est un savoir-faire qui est technique qui est précis euh, il faut étudier quoi là même si j'avais repris des cours d'arrangement un peu particuliers ça je me dis non quand j'étais au CIM avant de partir en Chine j'entendais parler lointainement d'une école on disait, ah mais eux c'est des fous c'est des terminators. Euh, euh, c'est des malades quoi, et euh, nous on était en 18 e le CIM, c'est une école qui était à Boulogne Il enfin dans le 15ème et à Boulogne et c'était aussi loin de nous géographiquement qu'en termes de niveau quoi. et donc je me suis dit bon bah je vais aller ben, passer l'audition d'entrée de cette école là parce que maintenant j'ai plus de temps à perdre, mm -hmm. c'est la fin de ma, ma vingtaine et il faut que, faut que je me mette à bosser c'est quelle école et donc c'est une école qui s'appelle l'American School of ouais. Modern Music oui. Euh, et donc une école de jazz, quoi, un peu pure et dure, euh, avec euh, des super profs euh, et euh, des gens qui... C'était une, une, une école qui, jusqu'à il y a quelques années, était liée à Berkeley. Donc des gens qui ont étudié à Berkeley. C'était un peu voilà l'antenne parisienne de, de Berkeley. Et donc j'ai fait cette école-là euh, pendant 4 ans. Et en fait, en, en milieu de... de donc c'est vraiment une, une, une école vraiment, vraiment, vraiment chouette. Euh, petite école mais où il euh, y a un vrai 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 suivi des élèves et là je me suis vraiment euh, épanouie. Parallèlement en fait en plein milieu de, de l'école j'ai déjà commencé à travailler mm. euh, et puis un élément un peu déterminant de, de ma formation c'est une masterclass avec un chef d'orchestre et orchestrateur américain qui s'appelle Larry Blank euh, qui euh, travaille depuis euh, 40 ans euh, 40 ans à Broadway et à Los Angeles mais principalement à Broadway qui a été euh, qui a orchestré pour euh, Marvin Hamlisch, qui a écrit Chorus Line qui euh, a été nominé au Tony Awards qui oui. a dirigé Le Fantôme qui est vraiment quelqu'un qui fait partie du tissu euh, original euh, originel de, du Broadway des années, de, de l'âge d'or oui. des années 60, qui a commencé à cette période là et qui continue aujourd'hui, qui est encore nominé pour un Tony, là, pour un, un, une comédie euh, qui, musicale qu'il fait et donc j'ai fait cette masterclass avec lui et ça, pour moi, ça a été euh, une, euh, vraiment une révélation aussi, parce que cette école de jazz pur, euh, je commençais aussi à m'en sentir un peu... Euh, euh, je, moi, je ne me, je me, euh, me voyais pas de jazzman, quoi. je ne suis pas un, un, un 4 quoi. Par contre... La comédie musicale, c'est un truc que j'ai en moi depuis, bah, depuis que je suis petit, que euh, ma mère euh, nous a euh, montré, et on a tous c'est vraiment une, une culture familiale et quelque chose que j'ai en moi. Et en fait, à cette époque-là de ma vie, tout ce chemin un petit peu cinéma, euh, autisme, comédie musicale, mis à piano, musique, etc. Histoire, c'est un peu mis euh, ensemble en disant, mais oui, mais la comédie musicale, c'est la musique et la narration euh, mélangées. En fait, et les choses ont commencé à prendre sens euh, à cette époque-là, en disant mais oui en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est clairement c'est la comédie musicale, euh, donc à tout point de vue que ce soit euh, composé, que ce soit arrangé, que ce soit joué, euh, et donc euh, l'improvisation est arrivée peu de temps après ça, parce que euh, je vais voir une comédie musicale à Paris de, qui s'appelle Avenue Q, qui, qui est une comédie musicale américaine qui joue à Bobino, et on me donne un flyer de New. Et c'est d'ailleurs probablement Florian. Euh, on me donne un flyer et de, je suis avec ma chérie à ce moment-là qui me dit mais oh, ça a l'air génial. Ouais, il y a
0: combien de temps du oh, coup ça Oh ça
1: c'était bah on va dire c'était quoi Il y a 5-6 ouais, ans. Truc,
0: truc ça, comme
1: ça voilà ça c'est cinq ans. On me donne un flyer de New et je regarde ce truc et je me dis ouais ça a l'air incroyable quoi. C'est quoi ce truc Ça doit être bon bah oui il faut qu'on y ait, c'était tous les lundis à l'époque. Et puis euh, j'y vais pas j'ai pas le temps je zappe etc. Et un jour un projet avec lequel euh, euh, sur lequel je suis pianiste s'appelle Chambre 113, qui est une comédie musicale euh, qui va être jouée bientôt euh, à Paris, euh, un, un, un ami qui joue dedans joue dans New, et il me dit « Tu sais qu'on cherche un pianiste ?» Et je lui dis « Attends, euh, je vais appeler euh, Florian Bartsch, le producteur, et, et je vais lui dire « J'ai quelqu'un, euh, super, et tout. » donc je passe une, une audition pour New, et j'ai l'audition. Mm. Euh, voilà, et je suis pris. Et en fait, c'était mon premier contact avec euh, le théâtre d'improvisation. Ouais,
0: T'avais jamais vu avant de spectacle. J'avais
1: vaguement enfin, vu un match ouais. à l'époque, oui. euh, mais euh, c'est tout en fait quoi. Mm. Pour moi, j'avais aucun contact. Et ce qui est dingue, c'est qu'à partir de ce jour-là, en fait, c'était voilà la grande déferlante. Et là, j'ai commencé à vraiment à découvrir ce monde en fait mm. ce que je ne soupçon... je soupçonnais pas l'existence.
0: <rire> un peu, peu souterrain ça. Et peu... en
1: fait, c'est assez. Et donc, mais mais de fait, ce projet New Ed, est venu un peu comme un. Euh, c'était un peu enfin euh, j'ai senti que c'était quelque chose de très naturel pour moi parce que le genre de la comédie musicale ouais. je le connais et le le en tant qu'orchestrateur qu on est au cœur en fait de la musique c'est mm. on se rend bien compte que comment ça fonctionne quoi comment ça fonctionne la comédie musicale euh, mm. on est obligé de s'y intéresser et tout mon tout mon mon, mon background aussi de
0: ça, puis le cinéma
1: aussi. Voilà, dans le cinéma même... où on analyse des films, voilà. on analyse, la... on même, analyse ouais, tous les éléments, ouais. euh, de, de, l'image, le son, euh, de, effectivement l'histoire. Donc tout ça était, j'avais l'impression d'arriver et d'être comme un poisson dans l'eau. Voilà. c'est ouais. un petit peu, euh, voilà comme ça, voilà pourquoi j'en suis là et depuis, je continue à. Hein, euh, euh, à travailler avec des autistes en faisant des comédies musicales, parce que de fait j'ai proposé un atelier mmh. suite à ce cycle, j'ai proposé un atelier comédie musicale avec des jeunes et on a écrit une comédie musicale ouais. qui s'appelle Little Italy, qui a été jouée, qui vient d'être jouée là, il y a, en novembre euh, 2016 à la, à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand. Euh, on a joué ce spectacle d'une heure, avec des compositions que j'ai créées, mais avec eux. Je ne suis jamais arrivé avec quelque chose. On a créé ensemble l'histoire, les paroles, on a développé ça pendant trois ans. On a donné ce spectacle, dont je suis vraiment très fier. Quoi, avec cinq jeunes comédiens chanteurs autistes sur scène, un piano et le musicothérapeute et un autre éduc. Donc c'est vraiment... Il y a cinq, cinq jeunes sur scène. Euh... Donc je continue ça et en même temps je continue à orchestrer pour des spectacles et à jouer pour des spectacles et à être improvisateur aussi, à accompagner plusieurs spectacles.
0: Et euh... Petite question passage, du coup tu n'as jamais été comédien Tu n'as pas été tenté de...
1: Non, je pense ça. que non, je ne suis pas tenté euh, personnellement par ça. Par contre, par contre j'adore les comédiens. J'adore les comédiens, j'adore ma position, j'adore travailler avec, mm. en fait. J'adore travailler avec. Pour moi, il y a un mystère, en fait. Dans, dans le, il n'y a pas de mystère pour un, pour, pour moi, un, un, un instrumentiste. Il n'y a pas de mystère pour moi. C'est à dire que je j'ai je, 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 j'ai énormément de respect euh, pour euh, pour les pour les les grands instrumentistes et les grands interprètes etc. C'est bien sûr il y, y a une magie euh, à, un, à un certain niveau qui voilà, c est voilà c'est c'est norme. Mais je veux dire euh, que tu, vu que je que que partage, comprends.
0: Tu vois, tu, je comprends. Vois je, comment ils sont Je comprends là, comment ouais.
1: on en arrive. Par contre un comédien pour moi qui se donc euh, qui se sert de, de son corps et de ses émotions pour sortir ça. Pour moi il y a un mystère là dedans mm. en fait et c'est pour ça que j'aime partager ça. Ouais. Et, et, mais, mais, et donc on est complémentaire. Moi, je, je suis très bien à ma place euh, et j'aime partager ça en fait. Donc, euh, je pense que dans le fond de moi, il y a quelque chose, bien sûr, qui me qui me titille, que j'aime, etc. Mais j'aime profondément euh, la musique. J'aime 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 composer, j'aime orchestrer, j'aime jouer. Mais j'aime j'aime ce dialogue. J'aime hum. euh, j'aime travailler avec. C'est pour ça que le théâtre musical, c'est euh, 99% de ce que je fais.
0: Ouais. Parce que euh, alors certainement cette histoire de place du musicien dans les, dans les spectacles d'impro euh, moi la première fois que je t'avais vu c'était euh, en juin dernier euh, au festival d'impro de des, les 72 heures oui. euh, d'impro de, ouais, de Paris ouais. où, euh, où je t'avais vu hein, accompagner plusieurs spectacles euh, euh, au passage, vous là donc, okay. ouais. <rire> euh, et du coup t'accompagner le spectacle il n'y avait pas forcément prévu qu'il y ait quelqu'un pour les accompagner d'ailleurs, mais c'était plus euh, oh, quelqu'un, bon super <rire> euh, et euh, et euh, un truc qui m'avait impressionné quand je jouais, c'est euh, euh, justement la place que tu arrivais à trouver euh, où tu n'hésitais pas à, à t'imposer aussi, à proposer des choses. Euh, là, d'ailleurs, tu es, es assis derrière ton piano, mais aussi derrière ton, ton, ton ordinateur avec, je pense, à tout le logiciel avec tous les, les sons que tu peux ouais. lancer, toutes les ambiances. Je ne sais pas ce que c'est comme logiciel, C'est live. Live voilà, c'est live, si jamais. C'est live, c'est
1: en fait un sampler qui permet mmh. de, de c'est une bibliothèque de, de sons qui sont accessibles mmh. en un clic. Ouais. C'est toutes des petites des lignes avec un petit bouton play mmh. et euh, on peut passer d'une sirène de, de police à une, une porte qui coince. Enfin, ouais. c'est nous-mêmes qui créons notre bibliothèque ouais, et c'est très facile pour le live, d'où le nom.
0: Et du euh, et euh, ouais, et du coup à la fois tu utilises la de la musique pour accompagner pour amener des choses et euh, des ambiances. Euh, euh, des ambiances sonores. Enfin, tu tu gères à la fois les, les deux en même temps. Ouais. Et euh, ce côté de, euh, les, les quelques spectacles que j'avais vu où t'accompagnais, que t'es un peu toujours toujours à propos, où t'hésitais pas euh, à amener des choses. Est-ce que euh, euh, ça c'est quelque chose euh, sur lequel enfin, où ta place de musicien dans un spectacle d'impro, on va dire? Quelconque, en dire en dehors de la comédie musicale mmh. où là il y a une vraie place qui est prévue pour les musiciens où c'est c'est un peu calé dedans. Ah ouais. Est-ce que, enfin comment t'as t'as ça et comment t'as évolué peut-être là-dedans euh,
1: Je pense que l'idée c'est de toujours être complémentaire et d'apporter euh, d'apporter un comment dire d'enrober l'action. Euh, d'aider l'action en fait. Mais mm. je pense que c'est pareil, que ce soit dans une comédie musicale où évidemment il y a des moments où la musique est, est, est centrale, mais l'idée je, je pense que le son et la et la musique euh, donc là on parle un peu de musique de film, musique d'accompagnement, mm. on essaie de dans cet esprit, ne doit jamais écraser l'action, doit toujours la supporter. Mm. Et euh, en général en tant que que euh, musicien qui accompagne une comédie musicale, je dis toujours la musique doit être un tapis volant. C'est-à-dire qu'on doit toujours être en dessous et porter on doit jamais écraser, on doit toujours accompagner. Et donc c'est un peu ce, ce, ce même esprit, quoi. C'est toujours ouais. euh, aider ce qui est en train de se passer. Bien sûr proposer parfois, guider, mais toujours être avec l'autre, euh, sans, de manière euh, délicate, quoi, sans euh, porter l'action, porter les sentiments euh, qui, en, qui sont en train de se développer sur scène et, euh, et les accompagner, voilà, doucement, en restant bien euh, euh, en dessous, sans, sans écraser ce qui est en train de se passer sur scène.
0: Et... Est-ce que bah, du coup, à force d'accompagner du coup de voir aussi de l'impro euh, de ces dernières années, euh, tu euh, est-ce que en tant que musicien tu sens des moments où tu dis, oh là là il euh, y a besoin il y a besoin d'un truc je sais pas dans telle scène oh ça je sais pas ça rame ou autre et il y a besoin d'un truc et est euh, un peu cette cette vision de toi se dire ok je vais apporter un truc un, un truc musical fort justement pour les amener ailleurs où tu sens un peu un peu ça
1: oui en général c'est pas parce que ça rame parce que oui, enfin, mais, donc, mais mais bien. mais parce que je me dis ah oui là on peut euh, on peut accentuer en fait la, la musique et même les sons euh, ça apporte beaucoup c'est une grosse valeur, valeur ajoutée émotionnelle oui. donc après quand on balance quelque chose comme euh, juste après il y a des il une une sous couche par exemple si on si on balance juste un, un son de, de ville de, de ordinaire on entend des petits oiseaux et, et des voitures. Euh, ça, c'est une sous-couche. Si on balance un truc comme ça avec une voiture qui passe, ou dans, ou dans un restaurant où il y a un dîner où euh, on entend des petits bruits comme ça. Ça, c'est à peine perceptible, mais ça donne de la crédibilité pour le spectateur, au lieu le son, le, le replacement, c'est l'immersion. En fait, on aide. On pourrait, son, on pourrait s'en sortir sans. Oui. Mais c'est un petit, un, un petit push vers. Euh, on, on chacun va se faire son restaurant dans sa tête aidé par l'espace, etc. La musique. Quand on, si j'amène quelque chose dans une scène ou euh, dans un personnage, un personnage dans un restaurant va annoncer qu'il quitte l'autre. Laisser de l'espace et donner la musique tout de suite va colorer, va aider et va va, va aller faire sonner la corde sensible mmh. du, du spectateur et va parce que c'est pas grand chose mais ça va juste tout de suite déclencher quelque chose de beaucoup plus fort que juste cette sous-couche euh, d'ambiance quoi. Mmh. Donc euh, l'idée c'est de de pousser un peu quoi, de d'orienter ouais. un peu et vu que c'est expressif, c'est un spectacle, il faut tout de suite aller à, à l'essentiel. Ça ça va. Euh... Ça ne va pas donc faire apparaître ce qui n'est pas là, mais ça va vraiment le, le renforcer et l'aider encore plus à, ouais. euh, à
0: exister. Ouais, donc euh, c'est vrai que finalement, c'est une, une vision qui est enfin, très proche euh, du cinéma, où la musique est là pour, euh, Exactement. pour accompagner... Euh... C'est ça, il euh,
1: y a plein de com compositeurs qui disent que la musique dans un film doit arriver par en dessous. Et, évidemment à certains moments il faut qu'il y ait un gros euh... ouais. parfois on a besoin que ça arrive à fond mais souvent elle a besoin d'arriver euh... par en dessous ouais. qu'on la sente pas venir ouais. en fait ouais, ça, ouais. et beaucoup beaucoup Maurice Jarre euh, ouais. voilà, c'est lui la musique, elle, on doit pas la sentir venir ni partir euh, ça, doit être, euh, ça doit être très naturel ouais. c'est ce que j'essaie de faire aussi
0: et, euh, et est-ce que ça t'arrive aussi de et maintenant je sais pas si c'est un spectacle euh, euh, regarde c'est que ce soit une histoire longue ou des des scènes séparées de dire tiens là j'ai envie de proposer euh, un truc dans dans leur histoire que peut-être ils ont pas encore commencé la scène peut-être que euh, autre chose et là toi tu dis, bah là j'ai envie de les amener dans cette direction là et d'amener un truc différent c'est aussi euh, est-ce est que, que, que tu te sens à l'aise euh, la là, là dedans aussi en oui. tant que nous du coup non comédien euh, ce qui est pas forcément évident, pas euh, de, de, de musiciens qui sont justement pas improvisateurs, qui euh, ont du mal à proposer vraiment. Enfin, c'est euh...
1: complètement possible. Ça dépend des projets. Il y a des projets où euh, on me dit euh, bon, tu me suis, euh, machin notamment aux 72 heures de l'impro où là on connaît pas les gens. Oui, euh, là c'est ça, c'est plus. Euh, au euh, mais en même temps, ouais. ça m'est arrivé de, de bah, justement cette occasion-là d'encontrer de des troupes et de, et de sentir, de voir que ah, là, là j'ai besoin de ça et j'ai dû balancer, euh, par exemple. Euh,
0: ça so.
1: Voilà, à certains ouais. moments où là oui. clairement euh, c'est pas du tout prévu quoi. C'est toi qui
0: amènes il y, y a un truc y a un là, problème. Là j'amène un y a... truc voilà
1: parce qu'il m'a semblé que c'était pas mal et mm. que c'est il me semble que c'est ça qui va se passer ouais. mais ça n'arrive pas donc allez on y va quoi donc oui ça, ça, ça m'arrive. Mm. Je dirais que c'est vraiment pas le je, je suis beaucoup plus dans souvent les gens qui sont sur scène savent où ils vont quoi mm. la plupart du temps euh, voilà quand on accompagne euh, Thierry Bilisco, marc Mark Jane <rire> ou euh, des gens comme ça en général ils, ils savent où ils vont. Donc, euh, mais, néanmoins, c'est chouette de les, de les, de les,
0: de les surprendre aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est aussi, euh, aussi souvent les, même les, les improvisateurs très expérimentés, euh, Oui, oui, oui. Ce de, Justement, a... quand on sait trop où on va, c'est intéressant d'avoir un truc qui, tout à coup, nous amène ailleurs Absolument, ouais.
1: absolument. Hum. Mais, euh, mais par contre, il faut vraiment que ça ait un sens dans l'histoire. Moi, j'aime, enfin, je le ferai pas parce que, euh, euh, juste pour le fun entre guillemets ouais. quoi je veux dire c'est avant tout euh, il faut que ce soit cohérent dans que moi j'ai un... que c'est un sens pour moi dans l'histoire je vais pas euh, mettre un pavé dans la main parce que euh, je veux dire ah c parce que je peux quoi mm. en gros ça ça a pas grand sens pour moi ouais.
0: euh... et et du coup, donc actuellement, donc là, t'accompagnes euh, New. Enfin, euh, il y a d'autres spectacles que t'accompagnes sur une base régulière. Euh, euh, bah, un... euh,
1: trio de Trio Mark Jane, Mark Jane, ouais. et puis aussi euh, les Improfessionals de temps en temps, notamment ouais. sur Bond quand ils ont fait ouais. Bond euh, improvisé. Mm. Là, c'est moi qui les accompagnais. Mm. Et ça, c'est assez cool, parce qu'on qu sait qu'il va y avoir euh, l'action. donc c'est vraiment oui. ah, euh, musique de film, pour le coup. Ça, c'est vraiment ouais. musique de film, et, ça... et, et beaucoup, beaucoup de bruitage. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh... Oui, euh, bah, on vient de jouer, là, il y a une heure, euh, histoire éphémère, avec euh, Thierry Bilisco. Mm. Spectacle pour enfants, qui est vraiment, vraiment chouette. Très, très chouette. Euh, et puis, principalement, j'ai joué un petit peu avec. Euh, j'ai joué deux fois un spectacle qui s'appelle Un Pro Club l'année dernière là, à la rentrée. Mais voilà, principalement, c'est euh, New et, et euh, M Professionals et, et euh, trio. J'ai commencé à accompagner une troupe euh, au Luxembourg, euh, un spectacle basé sur Virginia Woolf. Donc, on va refaire bientôt là okay. à, à Jersey, au Père à de Jersey. Ouais.
0: Oui. Et, euh, donc, à part New, tous les autres spectacles, en gros, c'est que tu les accompagnes seul Ou t'es rarement accompagné par d'autres musiciens Oui, tout à fait. J'ai jamais euh...
1: fait d'autres spectacles, où, à part New, où il y a d'autres musiciens. Ouais. Et, euh,
0: euh, et enfin, dans New, du coup, vous êtes. Donc là, là vous étiez deux, et il y avait un percussionniste avec toi. Oui. Euh, à Lyon, je sais pas si c'est pareil à Paris, vous êtes plus À Paris, êtes... de la
1: version française de nous on est trois. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a toujours Percu. Mm. Piano et euh, donc clavier. encore fait, j'ai deux claviers à Paris, donc pour vraiment changer aussi complètement d'ambiance. Ouais. Et un troisième musicien qui change. D'accord. Qui change selon toutes tout les semaines. Euh, qui guitariste en l'occurrence, euh... nous on a saxophoniste qui fait aussi de la clarinette. Mm. On a guitariste. On a violoncelle. On a trompette qui fait aussi trombone. Euh, on a donc un, un, une autre saxophoniste. Voilà. D'accord.
0: Et, euh, et alors, qu'est-ce que ça change au niveau d'accompagner de, de, un spectacle à plusieurs Donc là, en plus, c'est un, un spectacle où c'est l'accompagnement de chansons oui. à plusieurs. Euh, donc là, qu fait un, quel est le travail que, que vous avez fait avec euh, ces, ces euh, différents musiciens En plus, surtout qu'il y en a un troisième qui tourne ça, un petit ça. peu. Il euh, y a peut-être moins de, enfin, euh, que vous connaissez moins peut-être à chaque fois comme enfin comment ils s'intègrent dans le...
1: En fait on répète quand même régulièrement ouais. ensemble tous ensemble pour avoir un langage et des codes communs pour pouvoir construire on va dire que le pianiste c'est moi la plupart du temps et centralise un peu les informations et le chef d'orchestre mmh. mais chaque musicien a une autonomie aussi et peut commencer une chanson et toutes les chansons une chanson peut être accompagnée exclusivement par, un, par le violoncelle par exemple ou par la guitare etc en gros, même si c'est une comédie musicale improvisée et qu'il y a des chansons, les musiciens sont très sollicités aussi et en tout cas, nous, on développe beaucoup le, le, ce qu'on appelle l'underscore, c'est-à-dire bah, la musique de film, pareil, mmh. quoi, une musique qui, est, euh, qui soutient l'action de, de manière émotionnelle, mais parfois aussi de manière très, euh, euh, très diégétique, très réaliste. Par exemple, mmh. on fait une scène dans un restaurant marocain le violoncelle va jouer à la manière ouais. du, du rail, avec des, une articulation euh, euh, particulière. Et ça, c'est de la musique qui est dans
0: la scène, C'est ouais, n'est ouais, pas de, de la musique émotionnelle. À, la scène, et en même temps, ouais. ce qui est
1: intéressant, c'est que cette musique peut se transformer, peut naviguer entre les deux, peut devenir émotionnelle selon ce qui est en train de se dire dans cette scène-là. On passe de l'un à l'autre, et donc là, on communique pas mal. Euh, pareil pour un pareil pour une batterie le, le, en général les batteurs ont beaucoup beaucoup de petits éléments et ils sont euh, amenés à musicaliser plein de choses mmh. un, un personnage qui joue au golf quelqu'un qui euh, est dans, devant son piano dans un resto euh, voilà, tout ça, on, on, oui. on veut et on aide, et c'est aussi plus créatif plutôt que de balancer un son directement euh, sur mon ordi. Ouais. C'est aussi génial de l'avoir en live par, des, par nos outils, même si c'est pas exactement pareil. Mais le, la, la tête du spectateur fait le, fait le lien et c'est plus créatif en fait.
0: Donc nous, on pousse. Puis, ça permet euh, de s'adapter aussi plus. Ça s'adapte de
1: manière euh, immédiate. Ça. Mm. Donc nous, on pousse à avoir aussi une application euh, concrète euh, de bruitage de tous nos instruments. Quoi. On, mm. on essaie de faire. D'accord.
0: Et alors, euh, parce que tu parlais de codes que vous aviez entre musiciens euh, et euh, dans le spectacle new, euh, et, enfin, vous avez aussi plein de styles musicaux mmh. différents. y euh, euh, bah, et même le du coup le, le, le MC, donc là c'était c'était Florent qui euh, parfois demande au public euh, dans quel genre sera euh, la prochaine euh, ouais. la prochaine chanson. Mmh. Parce que ça aussi il y, y a un travail de, de répertorier un peu tous les genres possibles et de voir comment euh, vous pouvez les, les gérer avec les instruments que vous avez, enfin c'est. Bah, le, le,
1: le les musiciens qui sont qui font partie de l'équipe sont tous euh il est requis d'eux qu'ils aient cette connaissance large en fait mm. qui est une, qu une culture et qu'ils soient capables de passer bah, voilà, ouais. du rail à Bollywood Parce à la, à la Radisson, disco ou... euh, ouais. reggaeton et ça n'importe quoi, ouais. quoi. Euh, donc on a tous notre connaissance plus ou moins forte selon les genres en même temps on travaille ça, c'est à dire quand on est en répète on s'entraîne à avoir des styles et à voir qu'est-ce qu'on peut faire mais ce qui est génial aussi dans News c'est que souvent on nous propose euh, un genre qu'on connaît pas bien mm voir pas du tout en fait et mais et là il faut le faire quand même mmh. donc qu'est ce qu'on fait bon, on y va on saute et euh, peut-être sur les trois musiciens il y en a un qui sait peut-être c'est pas le batteur et alors que la batterie est essentielle par exemple trip on nous demande euh, trip hop mais il faut tout de suite avoir que le trip hop c'est aussi super large quoi ouais, ça. donc euh, pour peu que le batteur on ait pas écouté alors que la batterie est méga importante bon bah on y va c'est pas grave quoi et donc c'est aussi des... bizarrement c'est aussi euh, mes moments préférés c'est des moments où on saute complètement à pieds joints dans l'inconnu. On dit « Ok, on va essayer de faire apparaître quelque chose qu'on connaît pas. » Et les gens nous pardonnent de la même manière que quand on donne une contrainte à un comédien extrêmement pointu. On sait très bien qu'il y a peu de chances oui. qu'il ait une connaissance précise. Et, mais qu'est-ce qu'on aime On aime voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Et donc pour nous, c'est un peu le, la même chose. -dire que, et on, je pense qu'on est vraiment capable d'honorer de, 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 beaucoup beaucoup de demandes dans beaucoup de styles. Mais en même temps, quand on n'y arrive pas, euh, c'est génial. La première fois qu'on a fait Bollywood, on n'avait jamais répété Bollywood, on n'avait jamais pensé à répéter Bollywood. Et euh... Mais ce moment où finalement, ça commence quand même à ressembler à Bollywood et ça se forme, c'est un moment aussi fort pour nous, pour le public. Je pense, on est là, on réussit, on, a... on y arrive, quoi, et c'est génial. Mm. C'est aussi, aussi des moments forts. Néanmoins, on travaille beaucoup, on répète, pour, euh, pour essayer de, de, de couvrir euh, beaucoup, beaucoup de, de, de genres, ouais bien
0: sûr. Mm. Euh, ouais, j'ai une, 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 question. Concernant un peu le, le genre de la comédie musicale improvisée, mm. euh, je trouve il y a un peu différentes façons d'aborder euh, le fait d'improviser une comédie musicale ou d'improviser de la chanson mm. euh, euh, sur, sur scène. Euh, et un, je trouve, un des points qui revient le plus souvent euh, quand, euh, quand je fais des comédies musicales ou j'anime des stages ou ce c'est euh, euh, et les différents musiciens ont différents avis euh, là-dessus. C'est sur le lancement des chansons. Mmh. On est même où, Par euh, bah, pardon, moi, euh, le, le, point de, vue, mon point de vue sur le sujet et, euh, bah, le musicien avec qui, euh, avec qui je bosse, on, ça me paraît, c'est que le plus simple, c'est que seuls les musiciens qui impulsent le fait qu'une chanson va commencer. Mmh. Comme ça, ça, comme ça démarre et, euh, et comme ça, les chanteurs peuvent se caler déjà, ils ont reconnu la phrase musicale, c'est bon, ils peuvent se caler dessus, euh, etc. Et euh, mais euh, qu'il y a aussi des, des comédiens qui aiment bien euh, lancer eux-mêmes euh, des chansons et que les musiciens essaient de suivre ce qui est, euh, je sais certains musiciens qui OK, bon, on va, va s'adapter, on va trouver un truc et d'autres qui préfèrent vraiment euh, pas, euh, pas essayer de faire ça <rire> ouais. euh, je sais pas, toi, quel est ton, ton point de vue un peu là-dessus euh, moi où, je ouais. pense
1: que le plus les, les manières de commencer une chanson sont variées mieux c'est, mm. au sein d'un spectacle donc, euh, et on, on s'entraîne à travailler les différentes possibilités. Par exemple, première possibilité, un underscore émotionnel, comme je disais tout à l'heure, tout à l'heure, qui est juste dans cette fameuse scène dans le restaurant où le personnage dit euh, "Je te quitte", mm. commence purement comme une musique de scène, une musique de film, on va dire, ou qui n'a pas vocation dans un film normal à devenir vraiment. Sauf que là potentiellement on reste ouvert, on se dit hm, moi je sais que c'est tout à fait possible que ça devienne en chanson, et si le MC ne demande pas de chanson c'est tout à fait possible qu'il y en ait une. donc ce que je fais c'est que je reste dans une tonalité ouais, je ça. reste dans une harmonie qui est compréhensible pour le comédien qui en même temps qui fait créer son dialogue euh, dans son oreille, ça doit être simple mais il veut chanter il peut, je vais pas commencer à, à, à aller à ouais, bouger ça. dans tous les sens où là il va dire bon non là je, je sais pas où je vais donc je, 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 je mets pas à chanter donc je reste vraiment dans une tonalité tout en tout en, en, en variant et là il peut commencer à chanter s'il si veut, mmh. ça c'est une première possibilité la deuxième possibilité c'est vraiment d'être très clairement dans euh, le début d'une chanson <rire> là on est d'accord ouais. que c'est ça ah, veut mais... dire chante voilà ça veut dire chante et si tu chantes pas de la part de tout le monde il y a un peu une déception Attends, es... que... voilà -ce là que... c'est ouais. bizarre Donc mm. là, on... parce qu'il y a un certain volume sonore parce qu'il y a un rythme qui tout de suite ressemble à une chanson et en général quand le musicien lance ça c'est que il on... y, cho... y a une raison de chanter une chanson à ce moment là Comédien vient de sortir une punchline, on sait que c'est le moment dans l'histoire où ça correspond à une chanson clé, etc. Ça, c'est une, une, une deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est qu'un comédien arrive sur scène et commence tout de suite à faire yeah! De, mm. il, alors là, clairement, mm. il te dit, là, je vais chanter, je vais faire ma scène en chantant. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Très vite, on fait, OK, on est en, en, on est en do, on est en la bémol, on est en un, et tout de suite, on fait, on essaie de naturellement construire, euh, de pas rattraper genre ah oui c'est ça. Non on essaie tout de suite de ramener, d'amener, de d'amener la musique comme si c'était euh, arrangé comme ça. C'était arrangé que la voix commence solo et on arrive tout de suite. Mmh. Ouais. Voilà le début de Aretha Franklin, etc. Enfin on, on essaie de, 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 de trouver vite la tonalité et de rentrer dedans. Donc ça c'est, en gros, l'idée c'est d'avoir différentes manières de, de rentrer en contact avec la musique et de faire ce point de basculement qui est caractéristique et qui est si jouissif dans la comédie musicale. On passe de la scène parlée à la musique, et plus les manières sont variées d'y rentrer, mieux c'est. Je pense que c'est dommage de privilégier exclusivement l'une à l'autre en fait. Pourquoi se, pourquoi se, se limiter quoi et
0: euh... Et alors si euh, pour le lancement des chansons, si euh, euh, qu'est-ce qui toi dans une scène te te fait dire tiens là, ok c'est là où je vois c'est là c'est le moment de lancer une chanson. Hmm. Est-ce qu'il y a des des choses qui euh, euh, qui euh, pour toi disent « ok là bam c'est c'est chanson quoi.
1: Bah en fait dans New on a fait un travail euh, sur la comédie musicale, un vrai travail d'analyse sur la comédie musicale en disant évidemment on sait que les comédiens les les personnages pardon les personnages se mettent à chanter quand l'émotion est forte. Ça, c'est euh, le, 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 le classique, c'est ça. C'est on chante quand l'émotion euh, est si forte que on que bascule. La, la seule
0: façon d'exprimer ce qu'on veut exprimer, c'est de le faire en chanson.
1: C'est parce qu'on bascule dans une voilà, dans une émotion euh, intense, mm. qui va être mieux euh, véhiculée mm. par le par l'harmonie, par le chant, etc. Euh, et nous, on a fait ce travail en se disant, oui, mais dans toutes les comédies musicales. Euh, les personnages se mettent à chanter pas à n'importe quel moment il y a des moments clés dans les comédies musicales où les personnages se mettent à chanter par exemple euh, quand le héros ou l'héroïne annonce son rêve ce qu'il ou elle veut dans la vie et qui va un petit peu déclencher la comédie musicale en disant euh, euh, moi je voudrais découvrir le monde moi je voudrais voir le monde danser voilà. la petite sirène elle dit moi, je veux ça. Euh, tous les personnages de comédie musicale ont un moment qu'ils expriment en chanson, en exprimant leur rêve. C'est une chanson qui s'appelle la « I wish song mm. ». Donc, en fait, nous, on reconnaît dans notre structure de storytelling des moments clés. On sait qu'on va avoir... Parce que c'est ces chansons-là qui forment l'ossature, c'est pas nous qui avons inventé ça, qui forment l'ossature, le squelette, de des comédies musicales, on va dire classiques, de l'âge classique. Mais même encore aujourd'hui, c'est des chansons, en tant que spectateur, qu'on attend. Et c'est des chansons qui forment vraiment euh, les, euh, les, les grands nœuds et les grands euh, passages obligés d'une histoire racontée en comédie musicale. Donc après, des créateurs s'amusent avec ça. Et comme de toutes les contraintes, euh, elles sont euh, détournées, tordues, étirées, augmentées, diminuées, etc. Mais on en part toujours de la même base. On a besoin, comme comme une histoire doit avoir ses points... De passage, une comédie musicale à ses chansons de passage aussi. Donc, nous, après, on peut les mélanger, ces chansons, on peut en faire deux en mélangeant une, on peut euh, euh, en faire une très courte et une autre très longue. Enfin, voilà, on a, mais on sait que donc, moi, quand je, je... on a tous ce langage dans la troupe qu'on partage. Donc, on sait quand on progresse dans l'histoire que là, ça va être le moment du héros de définir son objectif et de définir son souhait. Et là, évidemment, la chanson va apparaître à ce moment-là. Et je plus ou moins, je veux dire, on sait qu'on n'y lancé pas. Ensuite vient tout un tas de, de chansons clés qu'on déroule. Donc en gros, dans New, on va dire qu'on a deux catégories de chansons. On a nos chansons clés qu'on doit avoir, parce que c'est comme ça, c'est à ce prix-là qu'on présente une comédie musicale. C'est ces chansons-là qui font la comédie musicale. Encore une fois, ça c'est un travail que on a fait. C'est un, un travail d'analyse euh, qui ont été faits dans beaucoup d'ouvrages américains et anglais euh, sur la comédie musicale que on a repris et qu'on a adapté à notre spectacle. Parce que nous, on, les comédies musicales américaines ou western font deux heures et demie avec en tract, Nous, ça fait une heure et quart quand on a le temps euh, de faire une heure et quart. Donc, on a adapté tout ça. On a euh, on s'est dit « Ok, on va prendre telle chanson, telle chanson pour notre spectacle. » Donc ça, c'est la première catégorie de chansons. C'est nos chansons qui, comme dans les vraies comédies musicales, font avancer l'histoire. Verticalement ou horizontalement. Verticalement, ça veut dire que le temps se suspend et qu'un personnage nous parle d'un sentiment profond dont, dont on a besoin de connaître la nature pour, pour avancer. La chanson du, de l'ennemi, par exemple, du méchant. On a besoin de savoir quelles sont les motivations et qu'elles sont... Euh, les sentiments de ce personnage-là, parce que c'est important pour l'histoire. Une comédie musicale, si on coupe les, les chansons clés, on comprend pas. C'est des chansons qui créent des trous dans la narration, si on les enlève. Donc, ça, c'est la première catégorie de chansons. C'est nos chansons clés qui sont importantes pour le développement de l'histoire. La deuxième catégorie de chansons, c'est des chansons qu'on appelle color, C'est le MC qui va, à un certain moment, faire arrêter l'histoire et dire « ce personnage-là, euh, vient d'exprimer une opinion euh, très 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 intéressante, on va l'entendre en chanson. Et en général, il demande au, au public « quel style de musique vous avez envie d'entendre pour cette chanson ?» Et là, le public dit absolument ce qu'il veut, il choisit, le MC choisit, et nous, euh, on, on fait cette chanson. Donc on a des chansons qui font avancer l'histoire, que ce soit donc horizontalement, ou là on a une action qui se déroule sur une temporalité, euh, où on voit un personnage qui va d'un point A à un point B, il s'est vraiment passé quelque chose. Tout ça, ça s'est fait en chanson, soit verticale, c'est-à-dire juste un sentiment qui est exprimé dans l'espace d'une seconde de temps réel en fait. Mm. C'est juste qu'on a fait pause, le personnage nous raconte pendant trois minutes son sentiment et
0: on continue. Ouais, ça peut, c'est aussi une différence entre les, les chansons euh, qui sont justement diégétiques, diégétiques euh, ou non, enfin qui sont. Euh qui sont perçues ou non par les personnages. Oui. Parce que c'est un des trucs de la comédie que les finalement les personnages chantent, mais euh, ils ne savent pas qui chantent. ne savent pas qui chantent. Ils ne savent pas qui chantent. Mais et du coup il y a aussi un, un choix qui peut être fait de est-ce que les personnes qui sont également sur scène à ce moment-là entendent ou pas la chanson. Est-ce que c'est dans la tête euh, ou non. Ah, parfois, y a des, oui, Les absolument. chansons qui sont effectivement euh, on explique une situation. Euh, je, je revoyais. Euh, non, parce que, bon, il y a une scène de Mary Poppins, où je mm. ressors, la, la scène des banquiers, euh, ouais. qui parlait de, de l'argent, et là, c'est une chanson où ils expliquent à quel point c'est important l'argent, et ils expliquent ça euh, mm. aux petits, donc là, c'est ouais, une scène qui est, qui est expliquée, mais que, évidemment, euh, il y a des, des scènes où, euh, finalement, il peut y avoir une scène où quelqu'un dit à l'autre, euh, je t'aime pendant trois minutes, et en fait, mm. l'autre n'a pas entendu ce qu'a ce qu dit l'autre en C'est
1: en situation d'aparté, complètement. Mm. Et mm. l'autre euh, n'a pas compris, où parfois, les personnages échangent en chantant, s'engueulent, ouais. ou disent qui s'aiment, ou qui voudraient faire, ou, ou échangent leur point de vue, en chantant, absolument. Mais mmh. là, c'est juste comme si c'était un dialogue, la comédie musicale, mais cette convention, qu'ils chantent.
0: Mmh. Et, euh... Et alors, euh... question en fait sur, euh... enfin, t'es plutôt comédie musicale ou opéra-rock
1: Comédie musicale, <rire> parce que c'est vrai que c'est un peu le,
0: il y a un peu le, euh, la nuance entre les deux, c'est vraiment la comédie musicale. Finalement, la plupart des gens, les, la plupart du temps, les gens ne le chantent pas. Finalement, si on regarde une comédie musicale, en fait, la majorité du temps, les gens ne le chantent oui. pas, alors que finalement l'opéra le, le enfin, l'opéra ou après ça, ça pas d'autres nom. Euh, c'est que les gens chantent en permanence enfin par exemple les misérables euh, comme musical, où c'est euh, chanté en permanence tous les dialogues sont, sont chantés. Euh peut-être plus enfin comédie musicale. Euh, moi j'ai aucun que... problème
1: j'ai aucun problème que les personnages chantent tout le temps moment évidemment euh Mille Grand, ça chante tout le temps et je trouve ça ah. je trouve ça super. Non, je pense que ça dépend vraiment de de l'œuvre en fait, mm. euh, à vrai dire moi, la comédie musicale enfin c'est c'est très large quoi. Après j'ai rien contre le rock. Mmh. j'ai rien contre l'opéra euh, mmh. voilà donc a priori ça dépend de l'œuvre est-ce que l'œuvre euh, me plaît me touche est-ce que la musique me plaît me touche euh, pour moi c'est pas ça, ça s'oppose pas en fait mmh. c'est pas on n'est pas obligé de, de, de choisir euh, ça dépend vraiment de l'œuvre quoi Evita c'est euh, c'est un peu un opéra rock quoi c'est pourtant c'est on peut dire aussi que c'est une comédie musicale voilà mmh. parfois les contours sont flous euh, oui. Oui, ça, ça, sont ça pas ça dépend ça, jour, ouais. ça ça dépend de l'œuvre vraiment euh, mmh. ouais ça s'oppose pas pour moi
0: okay. et euh... Euh je pense qu'on doit approcher je pense euh, ouais on sera éviter de dépasser une heure quand même ouais. euh, déjà 50 minutes ou oh. ça passe ça passe vite cool. euh question sur ce que tu formes également du coup des gens à la à à improvisée euh, ouais. euh, et là-dessus sur la formation des, des improvisateurs sur euh, euh Peut-être sur, sur quoi est-ce que tu insistes le plus Qu'est-ce qui est peut-être le plus important ou Peut-être une des choses avec le, lequel les gens ont peut-être le plus de mal Ou enfin, euh, je ne sais pas un peu mm -hmm. quelle l'approche euh, principale on va dire sur euh, parce qu'il y a plein de choses forcément dans, dans la, la formation euh, à ça, sur l'improchanté ou la parce que c'est encore une différence entre juste faire de l'improchanté, faire une chanson improvisée et euh, faire une comédie musicale, c'est encore deux choses euh, mm. euh, même si c'est lié. Euh, je ne sais pas si toi il y, y a quelque chose qui euh, à chaque fois y a des improvisateurs débutants ou euh, ou moins, ou plus ou moins mmh. débutant, Je ne sais pas s'il y a des, des choses qui ne euh, pas plus important que, que, que d'autres, ou sur lesquelles tu insistes beaucoup.
1: Ce qui me semble, ce qui me semble important, c'est quand, quand on enseigne la comédie musicale improvisée, ou les chansons improvisées, c'est qu'on a besoin de structure. Et souvent, euh, je vois des improvisateurs qui... On fait ça en match, en cabaret etc., qui ont fait des chansons improvisées et qui savent pas trop pourquoi ça marche pas mmh. euh, et en fait pour moi ce qu'on essaie d'apporter et ce qui me semble vachement important c'est qu'on apporte de la structure et on apporte une manière de communiquer sur sa structure en direct on apporte de la technique on a vraiment développé dans New euh, pas mal de choses qui doivent être simples efficaces, pas mal d'outils pour construire en direct et on a besoin d'éviter d'avoir ce fil musical qui se, dé, qui se déroule comme ça, qui n'a ni début ni fin, ouais. euh, et que dans une comédie musicale, l'opéra-rock, on va dire, ou, ou demi, c'est spécial. Parce que là, on est effectivement dans ce fil avec rarement un ouais. refrain. Mmh. Parfois oui, mais parfois non. Euh, et mmh. en gros, pour nous, on est plutôt sur des formats euh, qui est très courant, dans une comédie musicale, avec quand même des couplets et des refrains quand qui se rapproche des chansons pop, même si tout ça a beaucoup de nuances dans une comédie musicale, ça évolue beaucoup, ces couplets refrains, mais à l'inverse d'une chanson pop, ça va pas rester tel quel. Le deuxième couplet va pas euh, avoir le la même euh, émotionnellement oui, il va il, y avoir il, va, avoir, chanson, il va avoir ouais, des ruptures il aura euh, évolué mm -hmm. ça va avoir évolué donc c'est ça, ça bouge toujours c'est tout le temps en ébullition en construction vraiment une chanson pop dont couplet et refrain peuvent être à peu près les mêmes sauf à la fin on rajoute un coup de ride etc avec un euh, petit des cœurs et des cuivres et puis basta, on, on, on va laisser peser là c'est vraiment une construction différente même si on a couplet enfin donc moi ce qui me semble important et ce qu'on apporte en tout cas avec euh, nos formations c'est de la structure c'est des outils pour dire et en fait, très vite, au bout de d'un de, cours, au bout d'une journée, euh, les retours qu'on a souvent, c'est en fait, on peut le faire. En fait, c'est possible en utilisant en utilisant ces outils simples, euh, ces outils de communication, ces outils de structure. En fait, on peut y arriver. En fait, c'est possible. Donc, euh, c'est ça, en fait, pour moi, qui est, ce qu'on a ce qu'on a développé dans Nous, c'est des outils. Euh, et la deuxième chose qui est un gros obstacle pour moi à des, des... que des troupes rencontrent. C'est qu'ils travaillent pas avec un musicien régulièrement. Mm. Et ça, pour moi, c'est euh, le deuxième. Oui. Et sinon, je le mettrai en numéro un en fait comme problème mm. parce que euh, a cappella, pour moi, c'est 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 placer le, le, la barre euh, très haute même pour des chanteurs euh, professionnels. Si on faisait un new a cappella, je pense pas qu'ils mm. seraient contents les comédiens parce que c'est pas que c'est impossible, mais c'est se ce, c'est se ce partir avec un sérieux handicap en fait. Quoi. Mm. Alors c'est un genre à part. On, et on travaille ça ouais. avec quelqu'un qui chante une ligne de basse il a... bah, faut
0: travailler ouais. quelqu avec euh, quelqu'un sur une ligne de basse quelqu'un à la rythmique et bien, euh... voilà. il, faut, il
1: faut le travailler mais et ne euh... partons pas avec un gros handicap mmh. en gros. ne partons pas avec un boulet donc pour moi, travailler déjà avec, à trouver déjà un musicien euh, qui a envie de faire ça que ça amuse et après travailler ensemble et développer vos codes et communiquer ensemble pour moi, il n'y a, y a, y a pas l'un ou l'autre comme je dis, le musicien il doit être un tapis volant vers... Euh, qui doit aider le comédien à, à développer sa chanson, euh, mais c'est pas un dictateur qui doit dire, euh, maintenant c'est comme ça, le refrain, il doit faire euh, 16 mesures, le couplet 32, mmh. ça, ça ça n'existe pas en fait, on travaille ensemble, ouais. mais on doit développer donc ces codes, et ça c'est un travail qui peut être long, cette... Euh, cette communication infrarouge, elle se développe, mais elle doit partir quand même d'outils. De, 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 Donc, chacun peut développer, chaque troupe peut développer ses outils. Nous, on en propose parce qu'on en a créé. Ça fait tellement des années qu'on qu travaille. Enfin, maintenant, ça, fait, ça, ça va faire cinq ans que je suis dans cette troupe. On répète chaque semaine. Alors, on a répété parfois plusieurs fois par semaine. On a fait beaucoup de choses. Au bout d'un moment, nos outils, ils fonctionnent. Ils sont, ils ont été, mais pas parce que euh, ils ont été écrits sur le papier et que ça fonctionne sur le papier, c'est testé et, et prouvé. Ça marche. Euh, donc euh, en fait euh, c'est l'expérience qui les a forgés ces outils. Mm. Donc euh, on se rend compte très vite que le retour que j'ai c'est en fait on peut y arriver même si on chante pas euh, incroyablement même si euh, on n'a pas un rythme incroyable ça on peut y arriver donc mm. c'est vraiment possible il suffit juste de pas partir en disant ok on se jette à l'eau et euh, on déverse notre mélodie comme ça euh, sans rien. Il y a des outils qui permettent d'aider à formaliser les choses. Mm. Ce, je pense que ce qu'on a c'est ce qu'on apporte et qui fait vraiment une différence.
0: Et alors la question à 1000 euros, est-ce que du coup ces outils qui euh, que que vous avez, en plus, ces codes que que vous avez, est-ce que euh, du coup vous arrivez aussi à en sortir Parce que tu disais tout à l'heure, il y a enfin des codes dans la commune vicale, mais qu'après euh, à force, enfin les gens qui font de la commune vicale détournent tous ces codes et en font aussi autre chose et euh, amènent la euh, même chose pour éviter que ça aille trop formulaïque e, que sur le truc. Est-ce que euh, euh, est-ce que avec ça vous arrivez quand même à, à créer des, des spectacles euh, très différents euh, pas, Du coup j'ai vu qu'une fois euh, mmh. euh, euh, là ce week-end. Enfin, euh, à quel point Enfin est-ce que est-ce que ces, ces outils n'enferment pas mmh. Est-ce que vous arrivez quand même à, à sortir de ça et, et vous surprendre aussi mmh. dans ce que vous faites C'est une très bonne question. On...
1: En fait il y a deux choses. Quand on propose, quand on va voir une comédie musicale, qu'elle soit improvisée ou pas, on a un certain nombre d'attentes. En tout cas, moi, je sais que j'ai un certain nombre d'attentes. On attend, quand on va voir une comédie musicale, un grand spectacle, on s'attend à avoir plein de gens pour l'ouverture, par exemple. On attend à voir toute la troupe qui danse, qui chante avec des costumes incroyables, des lumières et que ça envoie. On attend euh, d'avoir des chansons euh, romantiques. On attend à avoir des choses bien ficelées. C'est un genre qui est très précis techniquement. Euh, et on attend une virtuosité technique dans ce spectacle-là du chant, de la danse, de la mise en scène euh, de la scénographie, voilà donc euh, nous on a besoin d'avoir des outils précis parce que c'est improvisé et que même si on sait le public sait que c'est improvisé on propose quand même une comédie musicale donc on doit, on se sert très fort de nos outils pour proposer quelque chose qui soit quand même techniquement assez joli et assez euh, à ce qui se rapproche de ce qu'est une comédie musicale, ok par contre, euh, le, le, le hasard d'une situation, euh, d'une euh, contrainte d'un MC euh, fait que ça nous arrive souvent, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, de sortir de notre cadre. Parce que c'est comme ça que ça se présente, et euh, donc ça n'en fait pas quelque chose de figé. On se repose, et en fait, moi je dis souvent en répétition, rien n'est interdit. C'est-à-dire quand on dit la chanson doit être comme ça la scène doit être comme ça, le storytelling doit être comme ça, rien n'est interdit malgré tout, c'est exactement comme quand on a une euh, une recette mais qu'à force de la faire on se dit, hm, je vais rajouter un peu plus de farine, je vais rajouter un peu plus de lait je vais mettre un peu de cannelle parce qu'en fait je me rends compte et parfois c'est de l'intuition, cette intuition reste très présente euh, donc on a ce socle de connaissances ce socle de technique euh, qui ne nous est jamais euh, comme, qui, qui n'est pas carcérale pour nous mmh. et, euh, et c'est souvent des accidents en fait, qui nous font découvrir euh, des nouvelles manières euh, de faire euh, donc on doit se reposer sur des choses qui sont techniquement précises parce qu'on a un cahier des charges que, que quand on écrit sur une affiche comédie musicale on peut pas faire n'importe quoi on doit euh, délivrer quand même quelque chose de précis et de, et de beau et qu'on chante bien et que ça danse ensemble et qu'on a une histoire qui tienne debout etc. ça c'est une première chose après, comme c'est improvisé, eh ben on, découvre en on découvre en permanence des, des mélanges euh, de chansons, par exemple. Euh, des chansons qu'on qu n'a pas prévues, qu'on n'a même pas travaillées en répète, qui se mélangent, dont les fonctions se, se mélangent. Euh, et ça, oui, ça arrive, ça arrive souvent, qu'on soit surpris. Parce qu'on se l'autorise, quoi. On, on a notre ligne directrice, mais c'est complètement euh, permis de se. Il faut se, se, se laisser aller. Et ça, c'est complètement autorisé et encouragé. Ok.
0: Bah, écoute, euh, je te propose d'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t as envie de, de rajouter Il y a un truc que, que là tu dis tiens, j'ai pas parlé de ça. Tiens, il y a ce truc-là que je voulais dire avant de finir. Euh, ok
1: petit détail par rapport euh, au début de chanson ouais. euh, les comédiens un truc qu'on fait de temps en temps et qui est vraiment génial aussi c'est qu'un comédien lance une chanson pas en chantant a cappella mais en ayant un rythme peut-être d'une action s'il est en train de creuser par exemple mm. il peut faire et ça c'est clairement un signe pour nous alors qui que ce soit dans l'orchestre Va reprendre ce geste-là ouais. et on va construire par rapport à ça. Ça, c'est aussi une autre mmh. manière de commencer une, une chanson qui est géniale, de partir ouais, d'un bah, son. Démarrer
0: sur la rythmique aussi, c'est. Euh... Euh,
1: mais ouais, mais après, vrai. le piano peut aussi, c'est son. Oui. Ça, je peux faire. Et ça, ça part exactement du geste du personnage ouais. qui creuse, etc. Et ça, c'est une manière aussi qui est très agréable de commencer une chanson, parce qu'encore une fois, différente. Et on a carrément eu aussi... Certains certains comédiens chanteurs dans New sont vraiment plus à l'aise avec, euh, avec euh, cette manière euh, de commencer des chansons. On a un comédien qui arrive, qui prend carrément une percussion sur le stand du percussionniste, qui prend un shaker, et qui fait... Euh, euh, par exemple, euh, oh il fait chaud, euh, j'ai chaud là, j'ai envie de, euh, je me sens bien. Je sais pas, il va sortir une petite un truc, mais il prend la percule dans son set et il fait tchik 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 mmh. carrément. Là, il brise ouais, carrément le, 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 le mur qui nous, qui nous relie et il va directement nous utiliser euh, pour commencer une chanson. Voir, voir, on est régulièrement aussi des orchestres. Par exemple, on se retrouve dans une fête et on est l'orchestre de la fête. Mmh. On se retrouve dans une église. Euh, je suis euh, frère jean euh, qui euh, joue euh, le quantique 3 etc euh, 3,19 bon euh, donc on est aussi utilisé de, de manière différente mais ça c'est une manière d'aller directement euh, chercher soit en créant soi même un son soit en allant carrément euh, euh, dire aux musiciens euh, frère paul jouez nous euh, voilà donc plein de, tout en, en gros euh, tout doit tout doit être tout doit être possible
0: tout doit être possible. <rire> eh bien, écoute, ce sera, je pense, le, le, mot de, le mot de la fin. OK. Euh, eh bien, écoute, merci, merci à toi, en tout cas, euh, d'avoir bien voulu m'accorder une petite heure de ton temps. Moi.
1: Avec plaisir, euh, merci beaucoup.
0: Et puis, euh, je, pense que... Donc, je te reverrai en spectacle demain soir, d'ailleurs, avec, avec Thierry, où tu vas accompagner un solo, un solo de Thierry Bilesco.
1: Euh. On, on va créer complètement un spectacle improvisé à deux, où pour une fois, la musique ne va pas être... Un accompagnement, mais va vraiment être un personnage euh, égal au comédien. L'impression
0: de la scène va venir de la musique. C'est ça. Euh, ça. Ça
1: va être un, trois personnages euh, le comédien, le musicien et public
0: Ok, j'ai hâte de voir ça. On va voir ça demain. Eh ben, écoute, euh, merci, euh, merci à toi que, euh, pour l'enregistrement.
1: Merci beaucoup.